0: Bom dia, Natal, bom dia, Rio, bom dia, Brasil. Temos todos um bom dia, hoje, quinta-feira, dia 11 de março de 2021. São sete horas e cinco minutos em Natal. A gente inicia o Jornal 96 hoje informando que a audiência promovida pelo Tribunal de Justiça para chegar a um consenso de decreto do governo do Estado e da Prefeitura do Natal, essa audiência não tem nada. Não houve e eu vou chamar o jornalista Luciano Cleide para comentar essa falta de consenso na definição dos decretos. Havia uma expectativa do consenso, ele não morreu. Bom dia, Luciano.
1: Bom dia, Diógenes. Bom dia aos amigos ouvintes do Jornal 96. Pois é, foram mais de três horas de audiência ontem infelizmente, alguns lances em que o desembargador Dilermano Mota precisou chamar a atenção de de, de alguns participantes do prefeito Álvaro Dias e da governadora Fátima Bezerra, do procurador-geral do estado, alguns lances meio tensos, mas no final, Diógenes, prevaleceu que nem o prefeito queria mudar o seu decreto, nem a governadora queria mudar o seu e a, a justiça agora deverá se pronunciar oficialmente sobre essa querela. O que foi
0: que mais pegou, mais pesou na falta de consenso, Luciano?
1: Exatamente isso que eu acabei de dizer, Dior. De nem o prefeito quis mudar o seu decreto, nem a governadora. O prefeito, inclusive, é, no decreto dele, quando ele fala de horário de funcionamento, porque ele não fala em toque de recolher, ele fala em horário de funcionamento. Ele diz que os, os estabelecimentos podem funcionar até 21 horas. E aí, numa numa proposta lá que ele colocou, ele disse, olha, a gente poderia negociar esse toque de recolher ao invés de ser às 20, ser às 21 na prática ele estava querendo fazer valer o decreto dele né? e aí o o desembargador de Lermando Mota aceitou isso como uma proposta levou para a governadora e a governadora disse que não, que não aceitava porque não se tratava apenas de ampliar em uma hora esse toque de recolher ela entende que os números estão alarmantes e que precisa desse lockdown a proposta da governadora foi manter o decreto que está aí até a quarta-feira que vem que é a vigência dele, dia 17 de março E na terça ela propôs que se houvesse uma outra reunião, novamente com a mediação da justiça, para que governo e prefeitura tentassem se entender. Isso não foi aceito, o desembargador de Lermando disse que a governadora não estava querendo arredar o pé e que por isso não adiantava prosseguir com a tentativa de conciliação, deixando claro que a justiça deverá se pronunciar sobre isso. Como foi a dinâmica dessa audiência,
0: Luciano Kleiber? É, os gestores participaram por meio das
1: procuradorias, Não. É, dos representantes, ou eles participaram diretamente dessa audiência? Participaram diretamente, claro, todos cercados por suas, seus staffes, seus principais secretários. É, houve momentos em que tanto a pre, o prefeito quanto a governadora quiseram que os seus respectivos secretários de saúde se pronunciassem, mas o desembargador de Lermando Mota, muito firme, muito assertivo na minha opinião, é, é, rejeitou esse tipo de participação, porque disse que ali não se estava para discutir os motivos que levaram aos decretos ele disse que o que estava se tentando ali era uma conciliação e que só valia a pena continuar é, é, as pessoas se pronunciando se fosse para apresentar algum tipo de proposta. Houve também um momento é, particularmente interessante, que merece registro, que foi quando o prefeito Álvaro Dias é, não havia registrado muito bem as conversas prévias e disse, olha, é, desembargador, a gente está aí com praticamente todo mundo apoiando essa redu- esse aumento aí do toque de recolher de 20 para 21 horas. O próprio procurador Geral de Justiça, o Eudo Leite que é o chefe do Ministério Público concorda com esse horário, só está faltando a governadora concordar, e aí o o Eudo Leite pediu aí um um pronunciamento para dizer que não Que, pelo contrário, ele ele mantinha a posição das 20 horas, inclusive ao longo do dia antes da da audiência de hoje. O Procurador-Geral de Justiça meio que desautorizou a a ação que foi movida pelo promotor Wendel Beethoven, para que houvesse essa. que gerou essa audiência de conciliação. Ele disse que, no entender do Ministério Público, eu do Leite disse isso como chefe do MP. O decreto do governo do Estado é o que estava valendo e o Ministério Público reconhece como constitucional o direito do Estado de promover o toque de recolher. Pois é, então não teve consenso e na prática o que é que prevalece? Na prática, a gente não sabe de hoje. Esse é o grande problema. Porque é o seguinte, existe um entendimento do STF de que são os municípios que legislam sobre as questões de horários de funcionamento das atividades ao longo da pandemia. Mas também há uma corrente de legistas, de pessoas que operam o direito que entendem que este direito dado pelo STF aos municípios só cabe quando é para eles apertarem mais as restrições, não para flexibilizar. Então, é uma discussão realmente jurídica, jurídica. E aí, como eu disse, há uma corrente. Por exemplo, a gente pegando aí o exemplo do Ministério Público. O procurador Wendel Beethoven entende de um jeito, o Eldo Leite entende de outro e quem tem que decidir, claro, é a justiça a grande questão, de hoje é que o decreto que está em vigor da governadora e que é criticado por parte da população, por grande parte na realidade, é criticado pelo setor produtivo, porque realmente está trazendo grandes prejuízos para um setor que já está muito combalido, mas esse decreto ele tá, isso está previsto nele próprio ele vale até a quarta-feira que vem né, então até o dia 17 ele tem mais seis dias de vigência não sei se até lá a justiça vai dar um pronunciamento porque do ponto de vista prático principalmente do pro setor produtivo valeria a pena apenas se essa esse pronunciamento da Justiça saísse por exemplo hoje ou amanhã para que no final de semana esse o setor produtivo pudesse funcionar principalmente no domingo os restaurantes e bares é, trabalhando para almoço e tal não acredito que isso vai acontecer esperamos que sim mas não acredito tem mais, Luciano Kleiber hoje,
0: no Jornal 96, e ele vai trazer para a gente também informações sobre o desemprego, pois é, desemprego bateu recorde histórico no Rio Grande do Norte e fechou 2020 próximo aos 16%, uma taxa até acima uh, da média nacional, Luciano Kleber. Pois
1: é, Diógenes, acima dos 14,3% da média nacional e daqui a pouquinho a gente traz os números absolutos e explica por que que isso é tão preocupante. Centros de
0: enfrentamento à COVID vão funcionar no final de semana em Natal. Quem traz esse assunto para a gente hoje é a jornalista Gerlane Lima. Bom dia, Gerlane.
2: Bom dia, bom dia, Diógenes, ouvintes, aos amigos do Jornal 96, é isso mesmo, Diógenes. Unidades do Semur, Nélio Dias e Palácio dos Esportes. Vão funcionar das 8 da manhã até as quatro horas da tarde para atendimento médico de casos leves e também testagem da doença em caso de prescrição médica. Isso sábado e domingo também. Daqui a pouquinho tem mais detalhes.
0: Eu queria aproveitar o assunto Covid para, infelizmente, dar uma notícia de falecimento na minha família e no meio... É, é, a comunicação aqui do Rio Grande do Norte, porque é, essa pessoa trabalhou muitos anos na TV Assembleia, Marcelo Rabelo dos Santos, que é meu primo, faleceu ontem, covid- 19 há duas semanas, sofria, é, enfrentava as dificuldades do processo de intubação e ontem ele faleceu, Marcelo Rabelo dos Santos, que trabalhava na Secretaria Municipal de de educação. E hoje será celebrado, às 11 horas, o seu enterro. Não vai ter velório por conta da Covid, no Morada da Paz de Emaús. Então, às 11 horas, uma celebração campal, é o que tem sido feito nesse período é, de pandemia, para celebrar a vida, e, no caso, marcar aí esse momento de perda de Marcelo Rabelo dos Santos. Meu primo que faleceu ontem. Então é mais uma família destruída aí por conta dessa doença nefasta. É isso aí. Ontem teve recorde, mais um recorde de mortes em todo o país. Vamos atualizar os números com Gerlani Lima. Gerlani.
2: No país de hoje, foram 2.349 mortes pela covid nas últimas 24 horas, de terça para quarta-feira. É o maior número desde o começo da pandemia e totalizou ontem 270.917 óbitos. Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos sete dias chegou a 1.645 também. Um recorde. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de 43%, o que indica uma tendência de alta nos óbitos pela doença, é o que mostra o levantamento do consórcio de veículos de empresas. Também já são aí 49 dias seguidos com a média móvel de mortes acima da marca de mil. Em casos confirmados, desde o começo, são 11.205.972 brasileiros que já tiveram ou têm o novo coronavírus, com 80.955 desses também confirmados nas últimas 24 horas. 22 estados e o Distrito Federal estão com alta de mortes, o Rio Grande do Norte permanece nesse grupo. O um ranking de estados com mais mortes pela Covid é liderado por São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. Já as unidades da Federação com menos óbitos são Acre, Amapá, Roraima, Tocantins e Sergipe, isso no Brasil. Aqui no estado são 177.127 casos desde o início da pandemia. A doença provocou aí a morte de 3.806 pessoas no estado e tem ainda 819 óbitos sob investigação. Em relação ao boletim da terça-feira dia 9, são 1.424 novos casos e 29 mortes a mais. O número de internados atingiu o novo recorde, infelizmente a cada dia a gente fala em recorde negativo aqui, são 946 pacientes, são 575 internados na rede pública e 371 na privada. E a taxa de ocupação dos leitos críticos é de 85,8% na rede pública e segue com 100% na rede privada. O Rio Grande do Norte tem ainda 49.674 casos suspeitos da doença de órgãos e o número de confirmados recuperados segue em 127.103 no Rio Grande do Norte.
0: Obrigado, Gerlane, por passar com a gente aqui os números da Covid no Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo. Daqui a pouquinho na ronda policial, o Jackson Damasceno, violência no Oeste, um homicídio em e uma tentativa assassinato em Mossoró. Marcos Alexandre, posse de Jacó Jacome vai mudar a configuração política na Assembleia Legislativa. E no futebol, após 16 anos, quartas de final da Champions, não terá a dupla Messi e Cristiano
3: Ronaldo. Bom dia, Edmo. Bom dia, Diógenes, bom dia, ouvintes do Jornal 96. Novos tempos, né, Diógenes? Não tem jeito, a idade chega para todo mundo. Mas será que foi só por conta da idade? Pois é, de hoje, Barcelona, a equipe de Lionel Messi, ficou nas quartas de final, nas oitavas de final, é, diante do PSG de Neymar. Neymar que nem jogou, treinou a semana toda, mas não jogou. E a equipe de Cristiano Ronaldo, a Juventus de Turim, ficou para o Porto de Portugal. Então, pela primeira vez, desde a temporada 2004-2005, Eles sempre presentes nas quartas de final da Champions, dessa vez estão fora os astros Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.
0: É isso aí, 11 de março, dia mundial do RIM, dia internacional das vítimas do terrorismo, dia de São Constantino. Queria mandar um abraço muito especial hoje para um colega nosso aqui da 96FM, que faz o Jornal 96 conosco, é o Clebinho Souza Belo, que está completando mais um ano de vida então a gente manda aquele abraço muito especial Lucu Dias, toca aquela musiquinha do aniversário para o nosso querido Clevinho
2: Parabéns Clevinho Parabéns. Parabéns, Parabéns.
3: Felicidades, tudo de bom
0: Pois é, e um abraço também para Eduardo Santana da Delphi Corretora que também está aniversariando hoje e Mega Sena acumulou. Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.351 da Mega Sena. O sorteio foi realizado ontem em São Paulo. Geral, vamos aos números.
2: 19, 22, 35, 41, 47 e 49. Vou repetir, 19, 22, 35, 41, 47 e 49.
0: Aqui ainda teve 72, né, 72 apostas vencedoras.
2: Exato, e cada uma vai receber R$ 37.556,00. E a Quadra teve 4.604 apostas ganhadoras. Cada uma vai levar R$ 839,00. Edmo está balançando aqui a cabeça, acho que acertou nenhuma. Nenhum.
0: <risos> Nenhum. Próximo o concurso, o R$ 2.352, será no sábado. E a expectativa estimativa de prêmio é de 32 milhões de reais. E vamos a mais destaques da edição de hoje.
2: Taxa de letalidade da Covid mais que triplica no Rio Grande do Norte. MP eleva margem do consignado especialistas alertam para risco do superendividamento. Câmara Municipal de Mossoró garante que aumento a vereadores ainda não foi aplicado. Polícia civil prende homem que matou o idoso por causa de um cigarro. Futebol. Grêmio goleia o time peruano no primeiro duelo da pré-libertadores. E América estreia na Copa do Brasil contra o Real Brasília. Jornal 96 7 horas e 20 minutos.
0: Se você quiser participar do Jornal 96, mandar sua mensagem, sua foto da cidade, do trânsito... Interage com a gente aqui pelo WhatsApp da 96FM. Bom dia, Lugo. Oficialmente agora. E fala pra gente WhatsApp da 96FM.
4: Oficialmente, bom dia a você, Diógenes, a todos os colegas, aos ouvintes do Jornal 96-99210 96 96 99 210 96 é o nosso número e já temos aqui, inclusive, mais um aniversariante. Você conhece, viu, Diógenes? Quem é? É o Camilinho, Camilo Leles. Grande Camilo Leles. Meu esposo é, aí, portanto, é, é. da nossa querida doutora Karina Leles, nossa é, Nutri. Grande que Camilo. Que
3: bacana. Que um abraço. Parabéns, Camilo. Camilo. Camilo é americano. Isso. É, é né? É é. Do é, encontrei Camilo é, em zumbi, estava lá, em quarentena, torcedor do América, dos mais fiéis. Grande abraço, Camilo. Prazer enorme poder dar um esse abraço. Um abraço. E tenha um
0: dia abençoado aí com... Com a família, com o Daniel, que é filho dele, isso. Karina também. Aquele abraço, família muito querida é, da gente. Muito, muito. É isso aí, aquele abraço muito especial. E a turma do YouTube, Gerlani?
2: Tem uma turma aqui já conectada, viu? Diógenes acompanhando o Jornal 96. Eu quero mandar um abraço especial aqui para a Micarla Bezerra. A Micarla, que está no ônibus, a caminho do trabalho, e todos os dias ela acompanha o Jornal 96. Ela que trabalha com a doutora Cecília Galvão que é dentista e também acompanha o Jornal 96. Então, um beijo para essas duas queridas, a Micarla Bezerra e a doutora Cecília Galvão, que tem audiência garantida todos os dias. Eu tenho
0: certeza que a a Micarla Bezerra chega todos os dias para a doutora Cecília e diz assim, a senhora soube disso, (risos) aí a doutora Cecília faz, não. Saiu agora no Jornal no 96. Jornal 96,
2: com certeza. Pois é.
0: Veja aí no YouTube, na gravação do programa. É desse
2: modelo, é desse modelo, viu, <risos> Diógenes? Né? E aí, mandar um abraço especial também para a veterinária Ludmila Nayara, ela que já mandou aqui um recado pra gente, dizendo que o trânsito tá lento na Ponte de Gapó. Ponte de Gapó, trânsito lento, então quem puder desviar aí, ir por outro caminho... Pela Ponte Nova, aí, Newton Navarro. Então, tá dado o recado aí da veterinária Ludmila Nayara, essa turma que tá conectada de ordens no Jornal 96.
0: Pois é, e vamos aos destaques dos jornais nesta manhã de quinta-feira, dia 11 de março. Eu vou começar aqui com Agora R.N., audiência entre Fátima e Álvaro, sobre decretos, termina sem acordo. É o destaque do Agora R.N. E agora, vamos para a tribuna do Norte, a tribuna traz aqui taxa de letalidade da covid mais que triplica no estado, é a manchete principal da tribuna do norte, a tribuna também dá destaque, Lula fala com o candidato sem falar em candidatura e também a tribuna destaca Bolsonaro, diz que é esse presidente já está em campanha, como se o, o Bolsonaro não estivesse em campanha pensando em 2022, né? Começou a guerra de narrativas, começou aí a campanha eleitoral para valer, que isso é lamentável num momento como esse de grande pandemia. E agora vamos aos destaques dos principais jornais do país na manhã de hoje. E a gente começa pela Folha de São Paulo. O que é que diz a Folha aqui de São Paulo na sua capa? tá vendo aí, Lula, cena setores para ser o contraponto a Bolsonaro. É é, é o que diz a capa da Folha. Petista ataca Lava Jato e pede que não tenham medo dele. Presidente vê adversário em campanha. É o que diz a Folha de São Paulo nessa manhã. E vamos ao Estado de São Paulo. Vamos mostrar aí a capa do Estado de São Paulo agora de manhã. País registra 2.349 mortes Em 24 horas, Bolsonaro veste máscara. Média móvel de óbito subiu 43% nas duas últimas semanas, em meio à vacinação lenta e sobrecarga de hospitais. PEC do auxílio é desidratada na Câmara dos Deputados. Antes da votação em segundo turno, que deve ocorrer hoje, houve uma série de reuniões ontem e a área econômica do governo perdeu, hein? perdeu espaço aí na definição da da emenda constitucional que permita a retomada do auxílio emergencial. Daqui a pouquinho a gente vai comentar com o Luciano Fleiber essa desidratação da proposta do governo na Câmara dos Deputados. E o jornal Globo traz nessa manhã, vou mostrar aí a capa do Globo, o Globo diz Lula ataca a condução da crise sanitária e Bolsonaro mudou o tom ontem estava até de máscara uma solenidade no Palácio do Planalto depois que o o ex-presidente Lula passou um bom tempo no seu discurso falando da crise sanitária do respeito às recomendações eh, dos médicos, dos cientistas e de que está cuidando aí realmente enfrentar essa crise. Então Lula atacou a condução da crise sanitária e o Bolsonaro mudou de tom. Ah, O Globo também destaca 2.349 mortes com pandemia descontrolada. O país é epicentro da tragédia é o que diz o Globo nesta manhã. Sete
2: horas e vinte e seis minutos.
0: Vamos às manchetes dos principais jornais do país. Nesta manhã, aliás, a gente acabou de ler o manchete. Vamos agora, deixa eu ver aqui. Vamos agora conferir a previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte. Informações da Clima Tempo e oferecimento do Viveiro Marina.
4: Previsão
5: do Tempo.
2: Em Natal, dia de sol com muitas nuvens. Durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 23 e máxima de 29 graus. Em Touros, a quinta-feira é de sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A umidade máxima do ar é de 77%, mínima de 23 e máxima de 33 graus. Em Extremóis, a previsão é de sol. A umidade máxima do ar é de 77%. Mínima de 23 e máxima de 32 graus. E em Macharanguape, a previsão é de sol para esta quinta-feira com possibilidade de chuva. A umidade máxima do ar é de 82%. Mínima de 24 e máxima de 29 graus. 7 horas e 27 minutos.
0: Quando o assunto é paisagismo e jardins, ninguém vende mais barato que o Viver Marina. Em 2021. O Viver Marina segue com as promoções que vão de 10% a 50% de desconto na loja que fica na rua São José, no bairro de Lagoa Nova, em Natal. Isso mesmo, o preço de atacado só faz quem é produtor. E o Viver Marina vende mais barato porque produz. Aproveite todas as plantas da produção do Viver Marina com 50% de desconto à vista, hein? No pagamento à vista. Se você preferir, tem outros planos de venda e você pode pagar em até 10 vezes no cartão de crédito. Do Viver Marina você encontra grama esmeralda a partir de R$ 7,00 o metro quadrado. Grama esmeralda a partir de R$ 7,00 o metro quadrado. O melhor preço do Rio Grande do Norte. Visita o show. É, pois é, a loja do viveiro marina ali na São José E conta com todos os protocolos de biossegurança Não comprei planta sem antes dar uma passadinha Do viveiro marina, viveiro marina a grife do paisagismo Economia, desemprego bate recorde histórico no Rio Grande do Norte E fecha 2020 próximo aos 16% O assunto de hoje de Luciano Cleiton
5: Economia com Luciano Kleiber Oferecimento A Unifarma tem uma super novidade para você Já pensou em aproveitar o verão e não ter mais nenhum dia de ressaca? Conheça o Bybed, um blend com quatro cápsulas que combinam 30 nutrientes e promovem recuperação física e mental. Vendido em mais de 50 países, o Bybed recupera e reidrata, desintoxicando o organismo enquanto você dorme. Dê adeus à ressaca!
0: Os números
1: dos empregos estão consolidados em relação a 2020, Luciano? Pois é, Diógenes, estão consolidados. O IBGE finalmente divulgou. Eles haviam divulgado uma prévia na terça-feira, mas aí ontem eles fizeram algumas correções, inclusive no número do Rio Grande do Norte, que foi divulgado em 15,8%. Esses 15,8% de hoje dizem respeito ao mercado formal, né? E que representam aí, veja só. 230 mil portiguares que estão desempregados. Além disso, de hoje nós temos 712 mil norte-rio-grandenses que se classificam no que o IBGE chama de subocupados. São aquelas pessoas que não trabalham todas as horas que teriam disponíveis para trabalhar ou que mesmo trabalhando recebem salários abaixo do salário mínimo, isso é considerada uma sub-ocupação com isso, eh, o Rio Grande do Norte chega num número que é ainda mais assustador do que esses 15,8 que como já foi dito, já é um recorde desde o início da série histórica lá no ano 2000 eh, qual é esse número assustador? nós temos hoje no Rio Grande do Norte apenas 42,3% da nossa força de trabalho que são aquelas pessoas com 14 anos ou mais e que teoricamente já podem trabalhar efetivamente com alguma ocupação ou seja, temos mais da metade do nosso povo sem um... Você tem menos gente trabalhando, você tem menos renda. Com menos renda, você tem menos movimentação da economia e menos potencial de geração de novos empregos. Então, é um círculo vicioso, difícil de sair dele. É muito difícil para a economia essa reação, sobretudo num ano que a gente já começa com notícias não muito alentadoras e que é já um reflexo de um ano passado muito difícil da a nossa economia. Luciano, a Câmara dos Deputados concluiu
0: a votação em primeiro turno, a PEC emergencial, que prevê a retomada do auxílio, e no texto, no entanto, teve derrota para Guedes. É só para explicar para o nosso ouvinte é que é, geralmente, numa PEC, você tem ali a votação do texto básico e, na sequência, você tem os destaques. E, essa etapa foi concluída ontem, porque as pessoas ficam... Ah, mas já foi aprovado o primeiro turno até ontem? Foi, mas o texto básico, e tem os destaques. E foi exatamente nessa votação que a proposta do governo foi
1: desidratada. Luciano Kleber explica o que é que saiu e deixou irritado o Paulo Guedes ontem. É, de hoje em licença, é, como você disse, né quando você começa a negociar a aprovação de uma PEC, você tem uma série de pontos que são é, ajustados na negociação com o, o parlamento, né? E aí dentro dessa desidratação, o principal ponto é liberar esse auxílio emergencial, a gente sempre lembra que são 44 bilhões de reais como teto, que deve deixar o valor médio em 250 reais por pessoa, esse detalhamento de quem vai receber e como vai receber, vai ser feito via medida provisória, tá? É, que o governo deve editar hoje. O que, que foi principalmente é, retirado na que a imprensa está chamando de desidratação da PEC. Primeiro, se retirou a proibição de promoções e progressões de carreira para servidores públicos quando houver uma emergência fiscal, ou seja, quando os estados e a União estiverem, os municípios, estiverem com suas contas excessivamente combalidas. Também se retirou a desvinculação das receitas tributárias e fundos específicos do governo, que não vai mais poder remanejar esses recursos, né? E também, Diógenes, é, se retirou a extinção do gasto mínimo para saúde e educação, além de gatilhos mais rígidos, como aquela questão do corte de jornada e salário para servidores. Isso era uma espécie, Diógenes, de mini reforma administrativa, que o, o, o ministro Paulo Guedes apostava muito nela para conseguir uma economia de algo em torno de 160 bilhões de reais para este ano. Com essa desidratação, essa economia que a PEC vai promover, é, é, proporcionar, não deve passar dos 40 bilhões. O governo precisa de 44, tá? E ainda há risco de alguma coisa não ser efetivada, porque esses gatilhos dependem exatamente de uma crise maior de Estados e da União. Então, pode ser que o governo não consiga, com a PEC do jeito que foi aprovada, sequer economizar os 44 bilhões que ele precisa para custear essa, essa nova rodada do auxílio emergencial.
0: Medida provisória eleva a margem do consignado e especialistas
1: alertam para o risco de superendevidamento, Luciano Kleber. Pois é, Diógenes, é uma medida provisória que foi aprovada ontem pelo Senado, tá? e que aumenta eh, a, a margem de, de crédito consignado, que era de 30%, quem tem crédito consignado, seja principalmente do setor público, empregado, servidor do setor público, ou até do setor privado, eh, a média era de 30% da sua renda para o crédito consignado e 5% para um, um limite de cartão de crédito. Então, você já tinha aí 35% da sua renda comprometida com esse tipo de operação. Agora esse percentual pode chegar a 40%, sendo 35% do crédito consignado e mantém os 5% do cartão de crédito. A gente tem hoje já, Diógenes, é, no, no, no Brasil, um nível de, de endividamento dessas pessoas que entram no, no consignado, veja só, de mais de 80%. Mais de 80% das pessoas do Brasil que tem direito ao consignado que isso tem, ou a empresa privada tem um convênio com o um banco, ou ele é funcionário público, ou aposentado de INSS, 80% deles já estão com suas margens estouradas, tá? E vão ganhar esses 5% aí. O que é que os especialistas dizem? Num momento como esse, em que tá todo mundo com uma corda no pescoço, vai se recorrer a esses 5%. E o nível de superendividamento pode ser muito claro para a economia. Com isso você adia a possibilidade de retomada de, do nível, da capacidade de, de pagamento dessas pessoas. Então, é uma medida que havia sido pleiteada pelos servidores, pelas pessoas em geral, mas que os especialistas dizem que é um risco muito grande de termos uma inadimplência, inclusive. A coluna de Luciano Kleber, um oferecimento da Unifarma. O uniforme está presente em todo o Nordeste, já são mais de 800 lojas e tem uma sempre bem pertinho de você, com preço baixo de verdade, eu garanto. Obrigado, Luciano. Até amanhã com as notícias da economia. Valeu.
2: 7 horas e 36 minutos.
0: Lugo Dias, aquele alô da turma do WhatsApp. Vamos aqui, Diógenes. Olha só,
4: muitos comentários aqui com relação ao nosso jornal. O Tarcísio de Parnamirim Parabenizando a todos que fazem o Jornal 96. Também aqui, parabéns pelo jornalismo imparcial, o Romenig e o melhor jornal de Natal, Chiquinho Cariello. né? Chiquinho Cariello também, sou fã do Jornal 96. Também aqui a mensagem do nosso amigo Creso Rabelo. Desejo os votos de pesar a toda a família Rabelo, em especial a minha irmã Thelma, mãe de Marcelo Rabelo mais uma vítima da covid 19 Deus confortando toda a nossa família. A mensagem do Creso Rabelo. Seu tio também, né, Diógenes?
0: Exatamente, lembrando que hoje a celebração campal, é, em homenagem a Marcelo Rabelo dos Santos, que morreu ontem por covid, eu falei no início do programa e vou repetir agora, vai ser às 11 horas, no Morada da Paz, de Emaús. É, Marcelo é mais uma vítima da Covid e por conta disso a família decidiu não fazer velório como é o protocolo nesse momento, mas será celebrado aí é, uma, um ato religioso em favor da alma de Marcelo Rabelo dos Santos que faleceu ontem ele que tinha é, não sei, 75 né? tinha é, 46 anos, ia completar 46 anos esse ano, no dia 25 de maio então a gente eh, se soma aí aos votos do Pesado, do Creso, para a família, Thelma o Daniel, que é é, irmão do Marcelo a Dani também, e e a todos da família que estão nesse momento passando por essa essa perda né? é isso aí, tem mais Lugo?
4: Um abraço também aqui ao Tio Branco, o Tio Branco acaba de chegar da academia, está em Candelária, o Tio Branco Caicó. Um abraço também a todos que estão acompanhando a gente na Ridinha, um abraço para Ana Maria, para Stephanie e o Matheus. Gerlani Lima,
0: turma do YouTube.
2: Um abraço para Manicure Verúcia, que está acompanhando o jornal pelo YouTube, ela que sempre está na nossa audiência do Jornal 96. Um beijo Verúcia, que é lá do Nova Natal. O Alice Paulino também aqui conectado. O Alex, Nildo Cabral, Carlos Nascimento, Agripino Júnior, o Ed Mota, o Wellington Bernardo, Milca Costa. Essa turma já está toda conectada. José Estevão também, mandando um abraço para todos. O Paulo Melo e o Valber Ramos Carneiro. Essa turma que está acompanhando o Jornal 96. Tem uma turma lá em Messias Targino também. É um perfil aqui, cliente. Que está dizendo assim, assistindo de Messias Targino. Então vai um abraço para todo mundo de Messias Targino que está acompanhando o Jornal 96 pelo YouTube, Diógenes.
0: Pelo menos para todos os clientes da cidade, o é, perfil é o só. O perfil cliente, aqui né? é, é. é
2: cliente 110618, 618 tá? É. <risos> Compreendo aí um Olha bocado.
0: Aí. Você ainda é daqueles empresários que prioriza a sua relação sua relação financeira com os bancos tradicionais, priorize quem valoriza, hein? e vamos juntos construir em nosso Estado uma cultura cooperativista na qual o resultado da economia fica aqui em nossa comunidade. Quando for pensar no seu parceiro financeiro, nas suas atividades bancárias, pense Sicob e faça parte do sistema cooperativo financeiro que mais cresce na grande natal. Procure um dos gerentes do Cicobi, anote o número 4009-3232. Quarenta, zero, 32 trinta se cobre, faça parte. Antes do intervalo, vamos o primeiro tempo do futebol. Vamos conversar com Edmo Cinedino após 16 anos, quartas de final da Champions League. Não terá a dupla Messi-Cristiano Ronaldo. Por quê? Ele
3: vai dizer pra gente agora. Esportes com Edmo Cinedino. Pois é, de hoje. Cinedino. Pois é, de hoje ontem... É... A equipe do Lionel Messi, o Barcelona, precisava vencer o PSG de Neymar, sem Neymar, de pelo menos 5 a 1, né? Era muito difícil, tarefa quase inglória. porque na primeira partida, dentro de casa, no Camp Nou, a equipe do Barça levou um passeio e tomou de 4 a 1 do PSG. Ontem a partida terminou 1 a 1, jogo em que Lionel Messi, mostrando a sua qualidade, fez um golaço, mas... Mostrando uma faceta que eu não tinha visto ainda, ele perdeu uma penalidade. O jogo terminou 1x1, 1, por isso o Barcelona ficou pelo, pelo caminho. E Leonel Lionel Messi, desde 2004, 2005, que não ficava fora de umas quartas de final da Champions League. Aconteceu ontem. No outro jogo, é o Porto de Portugal... É, perdeu de 3 a 2 para a Juventus em Turim, mas como havia vencido em casa de 2 a 1 e fez dois gols na casa do adversário, então passou adiante, eliminando a poderosa Juventus, que é capitaneada por Cristiano Ronaldo, um, logicamente ao lado de Lionel Messi, considerado os maiores jogadores do mundo. Por isso, de hoje, né, toda a imprensa mundial ontem destacou este fato pitoresco de que há 16 anos, 16 anos depois, essa dupla fica fora das quartas de final da Champions, que continua aí a sua disputa, que já tem clubes classificados, mas ainda falta a definição de pelo menos mais quatro clubes para o começo das oitavas de final, de, das quartas de final de hoje.
0: Edmond, ontem eu comentava aqui que essa partida entre eh, o Barcelona é, esse jogo do Barcelona isso. contra o PSG, poderia ter sido o último jogo do Messi, do Messi no Barcelona. Isso.
3: É, é isso mesmo ou há alguma chance
0: dele renovar com o Barcelona?
3: Eu acho, Diogo, que tem uma boa chance do Lionel Messi continuar no Barcelona. Ouvindo ontem, vendo o noticiário ontem, ouvindo a, a palavra do técnico Koeman, ele disse que o, o Lionel, o Léo, que ele chama de Léo, já mostrou uma mudança de pensamento com relação ao seu futuro e ao futuro do Barcelona, passando a acreditar mais numa recuperação da equipe. É muito elogiada a equipe pelo próprio Komen ontem, claro, é o papel dele como treinador. Então, por conta dessa entrevista com, do treinador de hoje, eu vislumbro aí uma possibilidade de permanência. Se bem que tanto Manchester City quanto, quanto o PSG de Neymar estão aí de olho no passe do Lionel Messi, que tem contrato até o meio do ano, mas que pode, que tem direito, final dessas Champions, de pedir para sair do Barcelona. Vamos esperar o desfecho.
0: Cidadino, é o seguinte, como observador do futebol, né? não sou especialista, mas todo mundo sabe que a carreira de Messi está entrando numa nova fase, né? Ontem mesmo você comentava aqui, Isso. ele não é mais aquele jogador brilhante, é, que foi, né, inclusive levou a ele a várias bolas de ouro né, Isso. É, da FIFA. E, na minha opinião, seria o momento dele mudar de áreas, dele tentar um, uma nova fase, né, uma fase mais madura, numa outra grande equipe, porque ele, assim, não vai faltar contrato para ele, né, em grandes clubes. E, na minha opinião, acho que A história dele no Barcelona já está marcada e seria bom para ele, e talvez até para o futebol mundial, se ele ele partisse para novos projetos, novos voos, vê-lo jogando com outras camisas, porque a vida inteira o clube de Messi foi o Barcelona. Quem sabe não seria uma grande oportunidade nessa nova fase da vida dele? O que, é que você acha disso?
3: Eu, eu, eu não sei, sabe, hoje Eu penso um pouco diferente. Não, não é, não é que eu não concorde que seria, sabe, um, uma nova etapa. Mas eu acho o Messi, sabe, hoje uma pessoa tão conservadora, assim ainda apegadas à, à, à ideia assim dos jogadores mais antigos, daquela identificação com o clube, com a torcida. É, de encerrar a carreira jogando pelo mesmo clube exemplo de outros grandes nomes né do futebol da Europa não sei eu tenho eu tenho eu tenho assim uma impressão sabe de hoje posso estar enganado de que o Leonel Messi vai encerrar sua carreira no Barcelona mas no mundo da dinheirama ninguém sabe o que é que pode acontecer é a minha impressão é só impressão
0: Pois é beleza então A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente tem mais futebol aqui, vamos falar sobre o América, estreando na Copa do Brasil, contra o Real Brasília, vamos falar também sobre o ABC que bateu o Palmeiras, Grêmio goleou time peruano na na pré-libertadores, tem muita coisa ainda para falar sobre o esporte aqui no Jornal 96 teremos também Marcos Alexandre com as notícias da política na coluna dele é fato cotidiano com Geraldo Lima e a Ronda Policial com Jackson Damasceno tudo isso junto e misturado aqui no Jornal 96
3: RN Noar
5: uma notícia
3: que vai dar mais tranquilidade às gestantes à espera do parto
5: Desde 1 de março, que o Hospital de Cearamirim retomou os atendimentos em obstetrícia. Isso
3: só foi possível graças à cooperação entre o governo do estado e a prefeitura local.
5: O novo serviço atende toda a região do Mato Grande e outros municípios próximos.
3: Cerca de 22 cidades foram beneficiadas.
5: Além dos partos, o Hospital Municipal de Cearamirim oferece pré-natal de alto risco e planejamento familiar.
3: Uma segurança a mais para a saúde da gestante e do seu bebê.
5: A cooperação do governo do estado com a prefeitura de Cearamirim vai desafogar outras unidades próximas.
3: Como o hospital municipal de Macaíba que chegou a realizar 800 partos em seis meses.
5: Gravidez segura, família contente, é o trabalho do governo transformando a vida das pessoas.
3: O Grupo Dunas conta com a credibilidade e confiança de mais de 30 anos no mercado de automóveis em Natal. Conquiste seu Kia, Peugeot ou Citroën com um atendimento diferenciado e uma equipe especializada de um grupo reconhecido pela qualidade dos serviços. Fale conosco pelo WhatsApp 988023742 ou acesse nosso site grupodunas.com.br para saber mais. Grupo Dunas, as suas concessionárias Kia, Peugeot e Citroën em Natal. Perceba o risco, proteja a vida.
0: de Jacó Jacoby vai mudar a configuração política na Assembleia Legislativa este é o assunto de hoje de Marcos Alexandre
5: é fato com Marcos Alexandre oferecimento as melhores estratégias para o seu negócio é o que você encontra na Compas Consultoria Empresarial, dispondo de total apoio em planejamento, marketing recursos humanos, finanças e processos acesse compasestratégia.com.br faça sua empresa crescer com a Compas. Marcos, em
0: qual poleiro vai ficar o Jacó
6: Jacoby? Bom dia, Diógenes. Bom dia aos ouvintes, amigos do Jornal 96. Diogens ele deve ficar na oposição. Essa é a tendência do Jacó Jacoby que vai assumir o mandato na semana que vem, graças a uma decisão do do TSE, que concedeu, né, através do ministro Luiz Felipe Salomão, a posse dele dentro daquele daquele processo que gerou a cassação, do deputado Sando Pimentel, do PSOL. A a, a engenharia é relativamente simples, Giógenes. Jacó Jacome é do PSD, partido que é liderado aqui no Estado, pelo ex-governador Robson Faria e pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, que faz oposição ferrenha à governadora Fátima Bezerra. Ah, o, o Sandro Pimentel é do PSOL, partido de esquerda, e vinha aí, né, embora se declarando independente, era mais simpático, vamos colocar assim, mais simpático às propostas do governo e, as, e às causas defendidas pelo governo. E isso vai mudar né, com a posse de Jacó Jacó, Jacó Jacó, é que nas redes sociais já assume uma postura crítica em relação ao governo do Estado. E aí tem um outro aspecto. Ah, o, com a posse de Jacó Jaco, Jaco e o PSD passa a ter Três deputados Três deputados estaduais na Assembleia Legislativa Com isso, tem direito à voz e participação no Colegiado de Líderes, que pode definir Por exemplo, se aceita Uma tramitação rápida, uma votação Em regime de urgência de determinada Matéria, ou então, pelo contrário Pode brecar a tramitação Dessa matéria, então são essas nuances Que vão é, se apresentar A partir da posse de Jacó Jacome, que deve acontecer no início da próxima semana, entre segunda e terça-feira. Poste de Jacó Jacome, portanto, de ordens e ouvintes, não é uma boa notícia, politicamente falando, para a governadora Fátima Bezerra. Pois é. Nada mais natural que um deputado do PSD,
0: que tem como líder um ex-governador, que é adversário da atual governadora, passe a fazer oposição. É, é coerente da parte do agora... Deputado diplomado e brevemente empossado, já nessa questão. Então, engrossando as fileiras da oposição aqui no estado do Rio Grande do Norte. Marcos, ontem, por duas horas e meia, o presidente da República, o ex-presidente da República, Lula, reestreou no cenário político e praticamente se lançou candidato às eleições de 2022. Um discurso grande e amplo que ficou marcado por vários acenos. Uh, qual, o que que você achou da do
6: discurso do ex-presidente Lula? Diógenes, o, o discurso do ex-presidente Lula marcou aí a, o reingresso né, dele, ele que nunca deixou, mas agora de, de forma mais, é, na, mais prática, mais pragmática, né, a, o reingresso dele no cenário político nacional já que a decisão do do ministro Edson Fachin, no início da semana, restabeleceu os direitos políticos do ex-presidente. Embora Lula não tenha falado claramente, diretamente, que pretende ser candidato, ele inclusive disse que não está preocupado com isso agora, na prática a linha do discurso dele foi de candidatura. né? Marcou posições, elogiou a vacina, um bom sinal, porque automaticamente o presidente Jair Bolsonaro já mudou alguma postura né? já já passou a usar máscara numa solenidade teve um distanciamento social e voltando a Lula de hoje chamou atenção especialmente a defesa que ele fez aí da vacina exatamente no contraponto ao presidente Bolsonaro, dizendo que também não está magoado com o que aconteceu com o que ele chamou de maior erro judicial da história, né? se referindo a Lava Jato e claro criticou bastante o ex-juiz Sérgio Moro, ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, que foi o responsável aí pelos processos que levaram Lula, por exemplo, à prisão e algumas condenações. Então, Diógenes, é, eu enxerguei dessa forma, resumindo aqui para o nosso ouvinte, que Lula deu mandou o recado, estou aqui de volta no cenário. Pois é, e o reingresso de Lula
0: nesse cenário é coisa impressionante, né? como as coisas mudam nesse país Há poucos anos, Lula enfrentando aquele processo todo do petrolão, prisão, muita gente dizendo que ele estava morto politicamente, os direitos cassados, e agora, depois de uma decisão monocrática de um ministro do Tribunal Federal, ele restabelece seus direitos políticos e está no jogo político do ano que vem. E esse fato bateu forte, né? É, entre os bolsonaros, né? além da mudança de postura do presidente da república, ontem muito usando máscara, falando em vacina, falando até em isolamento é, social, a é, importância, né? é, você teve ontem à noite uma live do filho do presidente da república, Eduardo <risos> Bolsonaro, que é deputado federal, muito irritado, mandando inclusive as pessoas enfiarem a máscara no rabo. Essa foi a expressão usada, a expressão chula, usada pelo filho do presidente Eduardo Bolsonaro. Então bateu forte esse momento. Vamos ver como é que as as pedras vão se acomodar, né, nesse chão para 2022. Mas eh, houve algum abalo emocional eh, entre os integrantes da família Bolsonaro, todos os políticos, né? Nós temos aí todos os políticos, presidente da República, senador, deputado federal, vereador. Em breve, aí, com certeza, o 04 também entra no, no processo. Então, é, a, a entrada de Lula, nesse a possibilidade do enfrentamento de Lula na próxima eleição, já está causando aí algum, algum furor nesse é, processo. A gente vai acompanhar. Câmara Municipal de Mossoró garante que aumenta, vereadores. Ainda não foi aplicado o.
6: Marcos, explica para gente. Jorge, ontem a gente deu a notícia de que o TCE, o Tribunal de Contas do Estado, né, havia suspendido o aumento dos vereadores, o aumento de salário dos vereadores, que se chama de subsídio, mas a gente pode, para falar aqui claramente para o nosso ouvinte, chamar de salário, sem se se preocupar muito com essa questão da nomenclatura oficial. A Câmara Municipal de Mossoró aprovou esse esse aumento no final do ano passado, bem no finalzinho mesmo, no dia 30 de dezembro, e a então prefeita Rosalba Searline sancionou no dia seguinte, no dia 31, pouco antes de deixar o cargo. E o TCE suspendeu esse aumento. Porém, ontem o, o presidente da Câmara de Mossoró, Laura se Amorim, vereador Laura se Amorim, veio a público esclarecer que esse aumento, embora aprovado, ainda não foi aplicado. E que só, só está previsto para ser aplicado em 2022. Né? Portanto, aí saindo desse período que inclusive é citado no, 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 no despacho do TCE, né, de que esse, até o dia 31 de dezembro deste ano, 2021, está a impedir, há impedimento para aumento de salários na, nos, poder, nos poderes públicos, né, como, a, como o legislativo. Então, na prática, o aumento não foi concedido ainda. Então, há essa recomendação do TCE, essa determinação, mas a a Câmara de Mossoró ainda não aplicou. Foi esse o esclarecimento e aí a gente vai acompanhar esse caso porque depende aí de de recursos também, de, de, de disponibilidade financeira para ver se em 2022 esse aumento sai na prática de hoje. A coluna do Marcos Alexandre no oferecimento da Compass Consultoria Empresarial. Inovação e estratégia de mercado você encontra na Compass Consultoria Empresarial. Faça a sua empresa crescer com a Compass. É Fato de hoje. Um grande abraço. Até amanhã. Até amanhã.
2: 7 horas e 57 minutos.
0: Violência no Oeste. Um homicídio em Patu e uma tentativa de assassinato em Mossoró. Esse é um dos principais assuntos de Jackson Damasceno na Ronda Policial.
5: Polícia, com Jackson Damasceno. o da massa. Oferecimento, Casa da Cerca. Na Casa da Cerca você tem grandes promoções e lançamentos para transformar o seu lar em uma casa inteligente, interruptor Wi-Fi, tomada Wi-Fi, motor para portão, câmeras, sensor de fumaça, de presença e muito mais. Procure Casa da Cerca nas redes sociais, anote Casa da Cerca. Casa da Cerca, para a sua
7: vida. Olá, muito bom dia, meu amigo Diógenes. Caros espectadores, ouvintes do Jornal 96, vamos lá com as notícias de polícia. Primeiro, essas do Oeste, dois fatos violentos. Primeiro, um homicídio em Patu, acontecido por volta de 5 horas da tarde. A vítima, Sadraque Real Medeiros dos Santos. De 22 anos, ele foi morto com três tiros, foi baleado três vezes e morreu na hora. Segundo a polícia militar, ele estava em uma retroescavadeira em uma comunidade rural chamada Rosalinda, lá no município de Patu, quando um homem se aproximou a pé e fez vários disparos. Ele foi atingido três vezes e morreu na hora. É, a polícia ainda não sabe a motivação do crime sabe que ele havia sido preso recentemente em uma operação... É, policial, acusado de homicídio qualificado, mas recebeu ah, o benefício de responder em liberdade. Acabou sendo assassinado dias depois de ser solto. E o um crime de tentativa de homicídio, na verdade, foi um assalto. Agora, na noite, já de ontem, por volta de 10 horas, em Mossoró, no bairro Barrocas, aconteceu que a vítima, um garoto de 17 anos, 18 anos, Carlos Henrique, Carlos Henrique Gomes da Câmara, de 18 anos, foi atingido por um tiro na perna. Segundo a Polícia Militar, quando chegou ao local, ele já estava na UPA de Santo Antônio e contou que caminhava tranquilamente quando foi abordado por dois homens que anunciaram o assalto. Ele tentou correr, levou um dos tiros na perna, ainda correu, continuou correndo, pegou a sua motoca, conseguiu dar a partida e se encaminhou à UPA de Santo Antônio onde foi socorrido, parece que não havia perigo de morte. Mas fica aí o registro de dois fatos é, violentos mais no Oeste do Estado. Outra então, última notícia de hoje, a prisão importante de um homem em São José de Mipibu, que, pasmem, havia matado um senhor de 80 anos por conta de um cigarro. Foi em dezembro do ano passado, ah, o, 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 o acusado, a vítima José Edmilson da Silva e o acusado Sebastião Aguiar da Silva, de, 20, de 21 anos conta que estava perambulando pelas ruas, lá do centro de São, São José Mipibu, e o suspeito pediu um cigarrinho brejeiro ao senhor de 81 anos. Cigarrinho de palha, cigarrinho de fumo de rolo, que os antigos ainda fumam, fede pá de diabo. Aí o rapaz pediu o cigarro ao senhor, o senhor se negou a dar, por conta disso ele desferiu várias facadas no senhor Edmilson da Silva de 80 anos, que acabou morrendo na hora. O Sebastião Aguiar da Silva tinha mandado de prisão decretado pela comarca de São José, mas foi preso ontem, pela manhã, no bairro de Nazaré, aqui na capital. São essas as notícias de polícia de hoje, meu amigo. A gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais jornalismo de polícia aqui no Jornal 96.
2: 8 horas e 1 um minuto.
0: Pois é, amanhã estaremos de volta com Jacques Damasceno na Ronda Policial. E agora o cotidiano com Gerlane Lima. Centros de enfrentamento à Covid vão funcionar no final de semana, hein? Aqui em Natal.
5: Gerlane. Cotidiano, com Gerlane Lima. Oferecimento. Universidade da Criança, localizado em Rego Moleiro, que oferece ensino infantil e fundamental. Tempo integral, atividades aquáticas e extracurriculares. Matrículas abertas. Ligue 3674-3401.
2: É isso mesmo aí. A prefeitura vai abrir os centros de atendimento para enfrentamento à Covid durante este final de semana e essa decisão, ela se baseou numa avaliação da Secretaria Municipal de Saúde diante da demanda semanal dos casos no município e que a gente tem notificado aqui, a região metropolitana natal tem chamado atenção em relação aos números, assim neste sábado e domingo ficarão abertos o Semuri, Nélio Dias e Palácio dos Esportes atendendo a população com sintomas leves de infecção pelo coronavírus, ou seja, febre, tosse, dor de cabeça, entre outros. E há quem fale aí que essa nova variante do, do, do coronavírus está trazendo muita gente com dores na garganta, garganta arranhando, garganta inflamada. Então, os centros vão funcionar para atender essas pessoas, a partir das 8 da manhã até as 4 horas da tarde, com triagem de enfermagem, consulta médica e tem também a questão de medicamentos, a testagem suave com prescrição, de segunda a sexta-feira os centros de enfrentamento também funcionam das 8 da manhã até as 4 horas da tarde em todos os dias da semana, então é uma estratégia que a prefeitura já vem adotando no SEMURI, conforme aumento na procura dos demais centros durante a semana e tem dado muito certo, de acordo com a Prefeitura. Amplia o acesso aos sábados e domingos como forma aí dos pacientes terem essa avaliação médica à disposição diariamente. Lembrando que os centros são de atendimento médico e não exclusivamente de testagem. Na terça-feira, o Rio Grande do Norte, só para ter ideia, o nosso ouvinte, a gente fala aqui sempre no Jornal 96, mas para o nosso ouvinte acompanhar, na terça-feira, o Rio Grande do Norte ultrapassou os 175 mil casos de Desde o início, essa a doença aí que já vitimou mais de 3.700 pessoas no estado, inclusive a Tribuna do Norte traz uma matéria hoje falando que a taxa de letalidade da COVID mais que triplicou aqui no estado. Uma essa taxa que é calculada a partir da divisão do número de mortes pelo total de casos confirmados e subiu de 0,6 para 2,1 nos últimos meses. E há informações que esse índice em março poderá chegar a 3.1. Infelizmente, essa estimativa que a gente vem falando e vem falando também no geral no Brasil que o número de mortos pode ultrapassar os 3 mil, essa expectativa negativa, infelizmente, vem se confirmando com os números que a gente acompanha. Então, existe um risco que até o final do mês essa situação supere o pior momento da pandemia que foi em agosto. Infelizmente, essa é uma realidade. Ainda falando do número de mortes. Ontem, uma criança de 6 anos de idade morreu com Covid-19. Aqui em Natal, a menina morava em São Gonçalo do Amarante, na região metropolitana. Estava internada em um hospital privado aqui da capital. Desde o dia 19 de fevereiro, e não resistiu a complicações. Ela estava entubada alguns dias. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou que a criança tinha obesidade e asma, que são comorbidades que podem agravar a doença, e ela começou a ter sintomas no dia 15 de fevereiro. Esse foi um caso que chamou bastante atenção, porque muita gente não se preocupava em relação às crianças, mesmo com comorbidades. Então, infelizmente, ontem teve esse caso dessa criança de 6 anos de idade que morreu vítima da Covid-19. Diógenes.
0: É isso aí, Gerlane, filas marcam o primeiro dia de vacinação para idosos, 78 anos ou mais, né?
2: Pois é, filas registradas no Via Direta, no ginásio Nélio Dias também havia fila para vacinação, mas o número de pessoas aí que foi ao local ainda no início da manhã para procurar atendimento, que também funciona no prédio, era maior e aí por volta das 8 e 20 da manhã, a unidade básica de saúde do Panatis, por exemplo, sequer havia recebido as doses ainda, mas a fila era pequena nesse local, nesse local da unidade básica de saúde do Panatis. Nos outros locais, muitas filas foram registradas e por que a gente traz esse registro aqui, que a gente já tem falado, muitas pessoas ficam ali no drive-thru esperando na fila, mas podem ir diretamente, se puder, na sala de atendimento, que é Muitas vezes, que é o que aconteceu com alguns registros de ouvintes que a gente recebeu no Palácio dos Esportes, por exemplo, a fila de carro estava grande, mas dentro do Palácio dos Esportes o atendimento estava tranquilo. Então, leva lá o cartão de vacinação, comprovante de residência, documento com foto, isso para pessoas acima de 78 anos, 78 anos ou mais. Aqueles idosos com 80 anos que ainda não se vacinaram também podem procurar um dos postos de vacinação para receber a dose, e em relação à segunda dose, os idosos com 90 anos ou mais e profissionais da saúde que se vacinaram com a Coronavac podem se dirigir às salas de vacinação ou drives para receber a segunda dose do imunizante. É só olhar no cartão de vacinação o tipo de vacina que tomou.
0: Gerlane, um outro assunto, só para a gente encerrar a sua participação no cotidiano aqui do Jornal 96... A Receita Federal liberou cópia da declaração do Imposto de Renda. Explica para a gente.
2: É, vida que segue aí com o leão, né? Que ele não esquece de ninguém. E por isso a Receita liberou ontem para todos os cidadãos, o acesso à cópia em formato digital da última declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física no Centro Virtual de Atendimento. Esse documento, ele facilita o preenchimento da declaração deste ano e pode ser retirado por meio de dossiê digital de atendimento pelo site. Porque até então, esse serviço de cópia de declaração estava disponível apenas para quem tivesse o certificado digital, que é uma espécie de chave eletrônica. E com a iniciativa agora, será possível também solicitar a cópia apenas com login, login e senha. É só entrar no portal, acessa o sistema de processos digitais, clica em abrir dossiê digital de atendimento, escolher a área de concentração, cópia de documentos e selecionar o o serviço, obter cópia da última declaração de imposto de renda pessoa física entregue. Esse processo deve ser gerado no nome do titular da declaração, cuja cópia se pretende receber, ou seja, o login no sistema deve ser feito pelo próprio titular da declaração. E a cópia da última declaração transmitida nos últimos cinco anos será anexada a esse processo aberto e poderá ser obtida ou acessada pela opção Meus Processos. A gente, ao longo dos próximos dias, vamos trazer aí muitas notícias em relação ao imposto de renda para facilitar a vida do contribuinte, Diógenes.
0: Obrigado, Gerlane Lima. Você se sente seguro no seu condomínio? Hoje já é realidade em todo o Brasil, a portaria remota, trazendo mais segurança, redução de custos e passivos trabalhistas. A UTS Tecnologia e Segurança oferece projetos personalizados com acessos por QR Code, leitores de tag, biométricos e faciais. Além do aplicativo que deixa você com o condomínio na palma da mão. A UTS agora conta com serviço de detecção de intrusos, onde evita a entrada de humanos, entrada de pessoas estranhas, pela garagem do condomínio. Não contrate qualquer portaria que essas as tecnologias da UTS. Não perca tempo, olha aí o WhatsApp para você anotar: 9664 9221 9664 9221 E vamos chamar o Edmond. América estreia
3: na Copa do Brasil contra o Real Brasília, boa. É isso, Dioges. o América estreia hoje à tarde, às 15 horas e 30 minutos, no estádio Serra do Lago, na cidade de Luiziana, no entorno ali de Brasília, já que o Distrito Federal está com lockdown e não, e proibido a realização de partidas de futebol. O América, de hoje não tem definição, mas deve ser a mesma equipe que vem jogando. Evaristo pisa deve ter uma estratégia definida, claro que tem, o América joga pelo empate como visitante e por ter no ranking da CBF uma melhor colocação de que o adversário Real Brasília. E hoje interessante dizer que ontem com, a, com alguns jogos realizados ficou definido que o Botafogo de futebol e regatas que venceu o Motoclube do Maranhão de 5 a 0, se o ABC passar no próximo dia 17 pela equipe de Rio Branco de venda nova na na partida da Copa do Brasil nós vamos ter na segunda fase aqui em Natal o jogo ABC e Botafogo do Rio de Janeiro e hoje, o América passando pelo Real Brasília o São Raimundo lá de Roraima recebe o Cruzeiro e se o Cruzeiro passar pelo São Raimundo será o adversário do América na segunda fase caso o América passe pelo Real Brasília esse jogo também será realizado aqui em Natal Então, possibilidades boas aí de, na segunda fase, nós temos temos aqui duas grandes equipes do futebol brasileiro, claro que dificulta um pouco mais as coisas para os nossos representantes, mas não deixa de ser uma atração especial. Na Copa do Brasil de hoje, já passaram de fase, já estão na segunda fase, os times do Vitória da Bahia, o Bahia, 4 de julho, Botafogo, Juazeirense, Ponte Preta, Rio Branco do Espírito Santo, que é outro Rio Branco, não é o que enfrenta o ABC, Paysandu e Cianorte. Hoje nós teremos mais quatro partidas e segue essa Copa do Brasil. 80 clubes participantes, claro, já ficaram de fora 3, 6, 9, 9 já caíram fora, mas ainda competição gigante com jogos que serão realizados essa semana e na próxima de hoje.
0: Tem muita gente participando, mas só numa rodada, mais de 10% já (risos) lançaram.
3: Só nessa né? nessa rodada, quando completar essa primeira rodada, já vão ficar ficar pelo caminho 40 clubes, né? Olha só, 40 clubes já ficarão. Metade
0: da competição. Metade da competição
3: ficarão pelo caminho.
0: ABC bate o Palmeiras e poupa titulares para a partida na Copa do Nordeste. Agora mudou de Copa.
3: Exatamente, muda de Copa de hoje, agora é Copa do Nordeste, neste sábado o ABC enfrentou Confiança de Sergipe, Confiança de Sergipe que perdeu ontem, né, diante do 4 de julho do Piauí, olha só, Confiança é uma equipe de Série B do Brasileiro. E hoje, o ABC venceu ontem o Palmeiras de Aninha poupou alguns dos seus principais jogadores, estava vencendo 2 a 0, tomou um gol no finalzinho, sofreu um certo aperto, mas garantiu esse placar, garantiu essa vitória, e a segunda colocação com dois pontos de diferença para o líder América. Claro que o treinador Silvio Criciúma estava confiante no seu plantel e pensando já nessa partida contra o Confiança de Sergipe. Afinal, a Copa do Nordeste é mais uma garantia de um dinheirinho que entra caso passe para a segunda fase. O ABC hoje é o segundo colocado do seu grupo de ordens.
0: Grêmio goleou um time peruano na Pré-Libertadores a Libertadores deste ano que já está em andamento,
3: E Exatamente, hoje, na pré-Libertadores já está em andamento com nossos dois participantes, né? Santos e Grêmio. O Santos jogando até ontem, venceu o Deportivo Lara Apertado na Vila Belmiro, de 2 a 1. O Santos que jogou com sua garotada. E ontem foi a vez do Grêmio. Recebeu o Ayacucho do Peru e aplicou a goleada de 6 a 1, igualando o seu, melhor, o seu maior número de gols em Libertadores. Então, grandes chances aí do do Grêmio se classificar, a próxima fase terá que perder por um placar mais, maior do que esse caso para ficar no meio do caminho. Eu acho que o Grêmio praticamente já colocou o pé na fase de grupo da Libertadores. E o Santos vai jogar é, na Venezuela contra o Deportivo Lara, né, jogando pelo empate, mas não deixa de ser um jogo de risco já que o Santos venceu apenas de 2 a 1, um, de Orgens. É isso aí,
0: Sinadino. Obrigado. Pelas informações, alguma notícia
3: mais na sua agenda esportiva? Não, de hoje só agradecer os, as, os inúmeros né, recados dos amigos eh, hum. elogiando a postura do Jornal 96, da pluralidade e imparcialidade. A gente fica muito feliz em eh, todos esses comentários onde nós passamos os elogios ao Jornal 96, que dá muito orgulho de participar desse, desse jornal. É isso aí, um abraço.
0: E vamos para a última notícia do Jornal 96, na voz marcante e suave de Gerlani Lima.
2: Sobre a vacinação, aí, Diógenes contra a Covid, a Secretaria de Estado de Saúde Pública vai distribuir aos municípios do Rio Grande do Norte a partir de amanhã, dia 12, mais um lote com 21.000 21.270 doses da vacina Coronavac. Para o atendimento parcial do grupo de pessoas de 75 a 79 anos, com a primeira dose. E além disso, também será enviada a segunda dose referente à quarta remessa do público de 80 a 84 anos, o que corresponde a 9.220 doses. Tem uma sugestão da CESAP que seja seguido o cronograma de acordo com o nível de prioridade de vacinação pessoas com 80 a 84 anos até o dia 16 de março pessoas com 75 a 79 anos a partir do dia 15 de março, é muita gente na expectativa por esse calendário mas a partir do momento que as doses chegam aos municípios, os municípios fazem elaboram o calendário e divulgam e a gente traz aqui para o nosso ouvinte no Jornal 96 É
0: isso aí gente queria desejar para vocês um, um dia com saúde, felicidade e se cuidem, porque o momento não está fácil. Tras então, perdas nas famílias, as pessoas próximas e, e a gente tem acompanhando o dossiê, a gente só se depara com números relativos em relação à pandemia no Brasil hoje. Mas vai passar, vai passar. A gente não sabe quando, né? mas os entendidos, os cientistas, falam que a gente vai passar mais seis meses aí de muita dificuldade para que a gente se depare com a queda nesses números tão trágicos. Saúde e paz. Amanhã a gente está de volta com o Jornal 96.
2: Saúde para todos nós. Até amanhã, se Deus quiser.
0: Até amanhã.